3: y creo que estos últimos dos partidos, contra Haití que fue el preparatorio y hoy día contra, contra Japón, creo que quedó demostrado que los muchachos ya le creen, ya están confiando en él y ya se están uniendo como grupo. Es
4: difícil manejar el camerino la de la selección chilena, o sea, que allí también.
3: Sí, la verdad que es difícil, sobre todo cuando viene de un bicampeonato, son los, los bicampeones de América, debe ser un camerín complicado en el cuanto a muchas estrellas a nivel mundial, así pero creo que él ha hecho muy buen manejo de grupo, los niños me lo dicen de adentro que le creen, están bien con él y es una persona muy respetuosa
4: ¿El ser extranjero lo condiciona?
3: yo creo que lo condiciona, no, porque al final los dos técnicos que a nosotros nos sacaron campeones, eh, fueron extranjeros entonces, creo que a lo mejor por la dinámica que tenía un poco eh, los técnicos anteriores, a lo mejor ha sido un poquito más cuestionado, pero pero creo que los muchachos eh, son inteligentes, el técnico también creo que, el técnico está en la capacidad y en el nivel para, para esta selección.
2: Un momento, habla Reinaldo Rueda, este es club radio, los japoneses. ¿O con el juego mostrado en líneas generales?
4: Bueno, considero que antes que todo un gran juego, un excelente rival al frente. Un rival que lo habíamos analizado y sabemos de sus bondades. Eh, Chile hizo un juego redondo, un juego redondo muy táctico, de gran aplicación. Y bueno, por fortuna llegaron los goles. Lo vi abrazar a Alexis. Y sé que le alcanzé a escuchar, perdone la incidencia, pero... Eh, ...te está recuperando y vamos recuperando el nivel, también le dijo. Sí, indudablemente que va por buen camino, viene un semestre muy difícil... Y bueno, justo deberíamos de reservarlo, inclusive poco antes para buscar que, que llegue con buen nivel a los Juegos siguientes. Arturo Vidal, ¿qué tiene? ¿Puede ser un golpe, contractura? ¿Le preocupa eso? Sí, es un golpe que recibió en el primer tiempo y con la fatiga el esfuerzo lo, lo manejó, pero bueno, creo que está para, para el próximo Juego sin problema. las condiciones que se da el Juego de Chile, ¿dónde acentuaría usted donde hay que hincar el diente para esto? Seguir asimilando bien mentalmente este triunfo y tenemos al frente de dos rivales súper difíciles creo que todo va a pasar por, por asimilar bien esto y, y seguir exigiendo uno entre nosotros Gentil Reinaldo. gracias a ustedes Bien, vuelvo contigo, Jonathan Juanjo, continuamos acá con Rodolfo Moya Rodolfo, usted ¿sí me decía que conoces a
3: eh, Sí, la verdad que tengo los mejores recuerdos de Faustino la verdad que cuando llegó a Chile estar con un jugador de las características de él a nivel mundial encima estaba llegando Iván Zamorano también de vuelta a Chile Mucha fiesta, y... Rodolfo no, no, para nada, no, no que. La verdad que no diga, diga, Él nos enseñó mucho a mí, yo estaba recién empezando mi carrera, entonces bien empezando. creo que una... <ríe> creo que una... Eh, no, siempre un buen mensaje, siempre, siempre un saludo, así que la verdad que, la verdad que como le digo, los mejores recuerdos de pero
0: ¿Cómo, ¿cómo está Faustino? Bien, ¿cómo chupamos de ese... De ese pisco sour ¿no?
3: Oye, yo te estoy defendiendo y me me te estoy matando. Usted me presenta...
0: Usted me presentó a Pinillas, casi me matan
3: a ustedes. Oh, qué buen grupo que teníamos negro. La verdad que... No, no, Valtoy no, no ganar el título. Sí, la verdad que no, pero ganamos hartas copas. Y eso es lo importante. Entonces...
0: ¿Alzó la copa con las frillas no?
3: Muchas copas, muchas copas. <risa> una,
4: una anécdota que tenga acá con el tiro que la, que la cuente, que la eche al aire.
3: No, nada, pero más que más los que Los tiros años, al aire, nada. Rolfo. Más que la... lo... Sí, sí, más Va. que los anécdotas, yo lo que le decía anteriormente. El negro en el Camarín de la Universidad de Chile, incluso en Chile dejó un legado muy grande. Cuando llegó él, todo el mundo lo respetó, todo el mundo lo quiso. Y nosotros como compañeros, como te digo yo, si bien hice una gran carrera, otros también. Tuve el honor de jugar con Faustino Esprilla y la verdad que lo que después yo hice en el fútbol, muchas cosas eran porque él a lo mejor lo que él nos enseñó.
1: Eche el cuento, eche el cuento que me contó ahora. Lo ¿Dejó que... un legado? ¿Dejó
3: ah, hijos? Eh, la... no, no. Ah, ah, no, ah, no, 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 yo yo tenía...
0: una mina. Ah, okay. una... no, 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 y en la concentración, ustedes todos me la miraban en ese no, programa. Es, pero la miraba, pues no, nada más, la miraban Es que no podían hacer nada más, no se van a comparar dijo, conmigo. Tampoco podemos competir con negro. No, ¿cómo, cómo,
3: qué, oiga,
0: oiga, Juanjo,
4: ¿qué, ¿qué pasó con las prillas del día, el primer día que llegó el camerino ¿Qué pasó?
3: No, la verdad es que estábamos todos esperando al negro, pues era verdad que era la historia del negro. Así que cuando llega, nos vamos al camarín. No, Decidimos... que la él después. no, no, hágale, hágale, hágale. <ríe> Nos sorprendió gratamente a todos y sacó aplausos en el camarín de Chile. <ríe> Así que, bueno, un saludo a todos. No, vámonos a comerciales que les vaya bien, espero sí. que nos encontremos en la final
0: así que saludos Faustino, nos vemos ahí un abrazo Rodolfo, oiga muchachos ya paren pues, acabemos sí. con este programa porque sí. estaba, <risa> Vanessa está aquí esperando pero... y se, me ah, están, sí.
5: se me están llevando al espacio de Mesa Blue. Yeah, viene no el, ya... el profe Comezaña ya no le
4: robamos tres ¿verdad?
0: minutos abrazo
2: Rodolfo, ya. muchas gracias, gracias. Saludos a todos Pasar, Rodolfo, muchas gracias. ya viene mi Vane, ya viene mi Vane gana el mejor partido estudiando en la Universidad de Santo Tomás una de las 34 carreras profesionales en modalidad presencial o a distancia en Bogotá, punto edu.co, Vigilado, Mini Educación, escucha el Blue Radio, la nueva alternativa viendo todo el fútbol, este es el jugador más saludable del partido, igual que el aceite de palma, 100% colombiano, preparaciones increíbles, hinchas, increíbles voy a recorrer toda Colombia en un Volkswagen, puede ser un Volkswagen Gol el Voyage, o el Fox Extreme en todos los concesionarios, Volkswagen aplican condiciones, junio, es el mes del fútbol y las ofertas, Volkswagen hasta aquí llegamos, ha sido un gran placer goleó Chile, goleó el bicampeón, 4 a 0 a la selección de bien, bien. Me falta, me falta. Yo quiero, yo quiero una presita de pollo. Frisbee, sí. Qué partidazo sí, de Chile. Eso sí, una jugada frisbee a la tuya pidiendo tu domicilio. Nadie lo hace como frisbee lo hace. Vamos a pedir nuestro domicilio de frisbee, sí. porque más tarde nosotros regresamos al aire con el eh, blog de la Copa.
3: ¡Alón, porque, alón!
2: A continuación se viene Vanessa de la Torre con Mesa Blue, invitado de lujo, como siempre, Julio Comesaña hoy. Muy bien, Blue Radio, la nueva alternativa. Cerramos, señoras y señores oyentes de Blue Radio, desde Brasil. El equipo deportivo de Blue Radio, la dirección de Javier Hernández Baneños bueno, y Juan Pablo Tibajira Celis. Ya nos escuchamos en el blog de la Copa.
6: Chao. Vale.
5: Todo el mundo en Rusia va a adorar Copa América, no Brasil.
2: Estamos en Blue Radio con Colmédica. En Colmédica,
4: medicina prepagada, usted no está solo. ¡Bacila!
5: de la noche, aquí está Mesa Blue en vivo, en esta onda futbolera que nos irradia a todos que nos tiene vibrando y llenos de expectativa y de mucha emoción con ese triunfo hace tan poco, tan solo unas horas de la selección Colombia, el invitado de esta noche el técnico Julio Avelino Comezaña, que por supuesto está de fiesta, él es Barranquilla él es el junior, disfruta profundamente este momento profe, buenas noches, bienvenido a Mesa Blue
7: Buenas noches, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos aquí.
5: Ay, qué sabroso escucharlo. El profe está ya al lado del Caribe tomándose unos días de descanso. Carolina Trinidad está con él. Octavio Saso y yo estamos aquí en la cabina en Blue Radio Bogotá. Y lo hemos invitado para esto, para hablar de fútbol, para hablar de su triunfo con el Junior, para que nos cuente cómo ha sido su vida. Cómo han sido todos estos momentos, estos insabores, se ha ido tantas veces se ha vuelto tantas veces más, pero lo cierto es que es un hombre de triunfo y es el momento de él. 8 y 7, que suene Barranquilla.
1: Numeral, no, Vanessa,
5: pregúntele a Comesaña, Octavio, hay un montón de preguntas. Bueno, que creo que esta es como una que se ha repetido un montón: la camisa azul, la camisa de cuadros, que cómo ha logrado llegar tan lejos, que por qué se enamoró de Barranquilla. Muchas preguntas, Carolina, para el profe Comesaña. Vanessa, muy
6: buenas noches. Y sí, sí, de las preguntas más constantes a esta hora de la noche. La oigo lejos, Caro. Ya no le suben acá al micrófono. Mientras tanto, Octavio, preguntas para el profe comentario. Esa a esta ahí está, hora. Esa. Ahí está Carolina, ahora sí. Ahora sí. Las preguntas a esta hora: ¿qué son exactamente Barranquilla y el Junior? de Barranquilla para él. Pues a estas alturas está claro que no son simplemente una ciudad y un equipo más en su vida. La pregunta de esta hora de Carlos de la Oz Albor también preguntan que si para la próxima eh, liga va a seguir utilizando el amuleto es esa camiseta y ese pantalón, profe, que ya hace parte de su atuendo oficial. para Lo, lo utilizaba usted primero para los eh, partidos que tenía de local, ¿no?
7: Sí, eh, realmente el Junior y, y Barranquilla representan una parte muy importante de mi vida un sentimiento muy profundo no solamente por razones futbolísticas, por ahí fue el comienzo de, de esa cercanía a la ciudad, a la gente y el trato que me dispensaron a, a mi llegada ya, ya por el año 73, que fue la primera vez que llegué a Junior, en el segundo semestre procedente de millonarios y, este, y después una serie de acontecimientos fundamentalmente familiares, diría yo con un regreso en el, ...en el 75... ...y, y una apuesta de, de la familia... ...de quedarnos allí en Barranquilla... ...de, de luchar para quedarse en el equipo... ...y, y consolidar, digamos, una estabilidad... Eh, ...con los niños que, que después... Eh, ...la mayor... Este ...Florencia que acá me acompaña... ...que nació en Bogotá... ...y después allí nació... Este ...Vanina en Barranquilla, la más chica y el varón sí, nació en Uruguay porque nos habíamos ido en el 73, a fin de año nos fuimos y en el 74 nació en Uruguay y ya después vino con nosotros otra vez a, a Barranquilla todo eso fue generando una cantidad de situaciones, una cantidad de amigos este, los compañeros que iban y venían, mucha cercanía con los jugadores colombianos que estaban allí en el Junior, siempre tuve cercanía con los auxiliares del equipo, con la dirigencia en fin, se fue, Profe, se fue conformando algo que a esta altura ya es algo muy profundo
5: Profe, usted lleva 48 años casado, ¿no? 49,
7: 49 sí, 48 49. sí.
5: 48. El, ¿Y no, sos...
7: 40, voy a cumplir 49
5: bueno, medio siglo pues, no, como como vamos para... a cumplir, ¿no?
7: yo solo, no, mi señora debe haber cumplido como 60 ¿no? <risa> <risa> conmigo conmigo al lado
5: ella, ella es por, argentina, por ¿dónde se conocieron?
7: Mi señora de La Plata, eh, sí, de la capital de, de la provincia de Buenos Aires Nos conocimos porque yo a los 19 años este, me fui a Gimnasia Grima de La Plata Me compraron y fui allá Y allá la conocí este, en, las, en las piscinas del club en la época de verano La conocí allá y nos casamos muy jovencitos este, pues nos fuimos, Nos casamos en Montevideo y, y el primer año de casado nos tocó ir a jugar a, me tocó ir a jugar a Mar del Plata o sea que el primer año fue hermoso porque es una ciudad muy bonita muy es decir, espectacular y, y bueno ahí empezamos el, el, el andar de nosotros
5: uh -huh. profe y usted llegó a Colombia hace tantos años siendo jugador no uh -huh. cómo es esa historia escucha lo perdí Profe, ¿me escucha? Él llega, Octavio,
1: a jugar, ¿no? Sí, él, él como contaba, él empezó su carrera en Racing de Montevideo, en Uruguay luego de ahí se fue a Ignacia de Grima de la Plata que es uno de los dos equipos de la Ciudad de la Plata ahí conoce a la esposa, en Ignacia de la Plata se va a jugar a un equipo que se llama Kimberley de Mar del Plata en Argentina y de ahí, Vane pega el salto a Colombia, viene a jugar a Millonarios en el año 72. ¿Y por qué llega a Millonarios? Eh, jugando en Kimberley de Mar del Plata, Millonarios lo trae a jugar a, a, a Colombia como un extranjero más y ahí se da su, su toque inicial con, con este país luego de un paso, eh, un par de temporadas o una temporada con, con millonarios es que va a jugar a Barranquilla con la camiseta de Junior y ahí arranca el amor de Comezaña con Junior en el año 73.
5: Ahí arrancan esta relación que ha tenido todos los matices del amor al desamor, se quieren, se vuelven a dejar, se vuelven, ¿va? ¿cuántas veces ha sido director técnico el Junior?
1: Más de nueve veces, ¿no? Nueve veces, eh, dos etapas como futbolista, una en el 73, eh, la otra en el 75. Eh, es una una historia completa de amor. O sea, hoy eh, Junior de
5: Barranquilla es sinónimo
1: de comesaña sin duda alguna.
5: Profe, ¿me escucha ahora sí? Perfecto. Es que lo había perdido un poco. Entonces, nos estaba contando, y nos estaba contando aquí Octavio, que usted llega primero a Colombia a jugar con Millonarios...
7: Sí, yo llego en el año 72, a mitad de año. Este, Allí a Millonarios, que logramos este, la décima estrella. Eh, jugada en el año 73, a comienzo del 73, se jugó esa final en Bogotá. Uh
5: -huh. ¿Y en qué momento hace ese clic de Millonarios? Entiendo que pasa por el Cúcuta y hace ese clic para meterse al Junior. ¿Por qué el Junior no, y no el América estoy... de Cali, por ejemplo?
7: No, yo estoy en, no, yo estoy en Millonarios y... Y terminaba contrato a mitad de año. Y cuando empezó, íbamos a jugar la Copa de Libertadores, me agarré una hepatitis y, y no pude competir. Y terminando mi contrato, el doctor Ochoa, que era el entrenador, traía un arquero argentino, Truchia, y necesitaban el cupo de extranjero. Y entonces me dejaron en, en libertad. Y yo, enseguida, me contrató a Junior. Me, me, el señor Fuachar. Este, me citó, me acuerdo que aquello fue en el Hotel Tequendama, y este y allí me contrató hasta, hasta final de año, hasta final del 73, donde no me había recuperado bien de esa hepatitis y me fui al Uruguay en uh el -huh. 74, y en el 75, jugando allá en Danubio, llegó Junio nuevamente, llegó Don Fuachar allá a, y este, a contratar unos jugadores y, y regresé. Regresé, para el 75 regresé a Barranquilla.
5: Pero ya cuando llega a Barranquilla en el 75, ¿llega como jugador o llega como director técnico, como entrenador?
7: No, 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 no. no. La, la llegada de técnico fue en el 91, pues la primera que... vez que llegué a Junior. Ahí fue como jugador y estuve hasta finales del 79, que me contrató, me compró Independiente Medicina.
5: sí, Profe, ¿cómo es cómo fue esa relación, arrancar esa relación con la familia Chan
7: Yo creo que, que fui una persona eh, afortunada y de pronto mis comportamientos este, como profesional del fútbol y como ser humano y, y la vida que llevábamos, la familia y la cercanía con, con, con gente de allí. Con, fundamentalmente recuerdo algunos, recuerdo a Marcos Col, recuerdo a Carlos Peña, recuerdo a, a los asistentes ...a Orejita Núñez, a Lucho cúcute y recuerdo a una cantidad de compañeros... ...como Toto Rubio, Miranda, Verdugo... ...es sí, decir, una cantidad que tendría que estar... ...una hora nombrando gente... Uh -huh. ...que fue muy importante para mi vida... ...personal, fundamental para mi familia y todo... ...este... ...y... y yo no sé si... ...don Fuachar eh, siempre tuvo confianza en mí... ...yo recuerdo que, que muchas veces... ...conversábamos cosas que... ...que eran importantes de, para la institución y todo... Y, y siempre tuve cercanía con toda la familia con toda la familia, fundamentalmente con Don Fuad y sus hijos estaban muy chicos hoy ya están muy grandes yo siempre les digo que lo recuerdo de pantalón corto en el camerino mientras el equipo junior hacía el calentamiento para los partidos y ellos iban allí y este y, y la señora Adelita este que estaba muy cerca del equipo todas esas cosas este, están siempre... En mi, en mi cabeza y, y creo que todo eso fue haciendo de que yo sintiera un compromiso muy grande con todo eso, una gran responsabilidad como jugador y después cuando regresé como entrenador ni hablar
6: pero a mí sí me causa mucha curiosidad profe, que usted conoció entonces en pantaloneta como lo decía el hoy alcalde eh, de Barranquilla o sea usted los ha visto en esa transformación a ser, usted lo ve a él posiblemente como presidente de Colombia
7: por eso yo digo, imagínese todo esto, ¿no? ¿Cómo puede no existir un compromiso de parte mía con la institución? A él, a, a quien hoy es el presidente del club, con quien hemos trabajado en muchas, muchas oportunidades, con Antonio. Este, igual, los tres me acuerdo que iban allí y miraban a Arturo también, el senador, y miraban el calentamiento del equipo, estaban con su papá y... este. Entonces todas esas cosas hacen de que, de que uno llegue a un lugar que no es desconocido y que, y que hay un compromiso grande siempre.
6: Pero usted los ve mejor, o sea, ¿por qué ninguno de ellos que crecieron en medio del fútbol eh, quiso ser futbolista y prefirieron la política? ¿Por qué es más chévere hoy la política en, en, en lo char que el fútbol?
7: Bueno, yo, yo creo que hay de todo un poco, porque a ellos fundamentalmente, lo que yo recuerdo, a ellos les gustaba mucho la música, mucho, mucho la música, y e incluso todos creo que, que cantan y cantan bien y, y este y después apareció este tema de la política me parece que por, porque han seguido el camino de, del papá que ha sido un hombre muy importante no solo un empresario importante sino un hombre distinguido en los temas de, políticos del país eh, cada vez más y, y entonces aparece Alejandro que que tiene un carisma muy especial muy especial, le llega mucho a la gente, es un muchacho querido, es un muchacho muy sencillo, muy, muy simple en sus cosas, en su andar, y le ha dado en sus, en sus dos alcaldías, le ha dado un vuelco total a, a la ciudad de Barranquilla, que quienes la conocimos antes y conocemos ahora Barranquilla, nada que ver, nada que ver, porque había una cantidad de problemas que nunca se solucionaban y siempre se amenazaba con eso y hoy se ha logrado, yo creo que... Alex este, va camino de cosas mucho más importantes.
6: Camino a la presidencia. Sí,
7: está muy joven, le llegará el día. Yo no tengo duda que tiene la capacidad, porque le repito tiene mucha cercanía con la gente y eso es fundamental. Y ha hecho cosas muy importantes.
6: ¿Cuál de los, los... Le gusta también la política? profe ¿a usted le gusta la política y de pronto, o sea, usted es colombo uruguayo, le gustaría hacer política en Colombia?
7: No, hacer política no, no, nunca nunca lo pensé, digo, no, yo no digo que soy apolítico, porque la política es algo muy importante para, para nosotros los seres humanos, y, y, pero me, me gusta estar pendiente de las cosas, y escucho, y leo, y pregunto, y observo los comportamientos de los políticos, y, y me gusta escuchar lo que dicen, y después, cuando tienen que trabajar y hacer las cosas que dijeron, me gusta estar mirando a ver qué pasa, evaluando las cosas pienso porque este, no puedo decir que no me interesa la política es fundamental para, para cualquier ciudadano
5: lo que no le interesa es lanzarse a la política ¿No? no
7: nunca 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 lo hice no sé yo no no sé no lo hice nunca
5: profe no, cuénteme ni lo
7: he pensado mi vida ha sido el fútbol no sí.
5: Cuénteme lo de la cábala suya, lo de la camisa azul. ¿Cuántas camisas azules tiene de cuadros? o ¿Es que es la misma y se la pone y la lava? ¿Cómo es eso? Mire, la cantidad de preguntas en, en las redes sobre la camisa.
7: Yo le cuento, la, la camisa esa no no fue nada de ninguna cábala ni nada. Simplemente que esa camisa yo la compré un día en Medellín, este que, que estaba aburrido allí en el hotel y bajé a caminar por ahí por el hotel. Y entré a un lugar que había ropa muy linda, para mí por lo menos, y yo miré y me gustó mucho esa camisa. La tela, y a mí me gusta usar la ropa por fuera ahora, la camisas sueltas así, sentirme cómodo. Y entonces, el color ese me gusta, y además esa camisa tiene la ventaja de que en, en los partidos de fútbol que mucha gente desconoce, eh, los árbitros y los equipos tienen que este, tener colores... ...ya oficializados ante la Di Mayor para los partidos local y visitante Y entonces, cada fin de semana o cada día de partido, la Di Mayor comunica con qué ropa van a vestir los árbitros... ...y con qué ropa van a vestir los equipos, con qué colores. Y uno no puede ponerse el color de los equipos o del árbitro, casi nunca. Porque, porque eso puede crear un problema a los jueces de línea, a la televisión y entonces esa camisa yo no tengo por qué cambiármela casi nunca, en cualquier partido me sirve, y empecé a ponérmela de local, y este siempre nos iba bien, y después algún día me la puse de visitante, y, y uno no se da cuenta, pero eso empieza a generar en algunas personas, o en las personas, puede ser los jugadores, y, y, y los hinchas, y entonces empieza a generar, a decir la gente, dice, bueno, con esa camisa nunca pierde, nunca perdemos, nunca perdemos, y al último ya se vuelve una exigencia grande
5: <risa> y usted y
7: ya todo el mundo habla de la camisa y, y bueno, esa si camisa no se pone quién la camisa, se la lava no vamos a ganar
5: cómo la cuida
7: este entonces y bueno la lava mi señora la lava a mano bueno en mi casa hay ropas que se lavan a mano este porque porque las cuidan la ropa la cuidan digo no no no, no tiran toda entre de un lavarropa, sino que la cuidan y siempre que termino un partido, enseguida lo lavan. Y el pantalón fue un poco... También porque en la ciudad de Cali no no llevé el pantalón mío. Yo me olvido muchas veces de las cosas. Dejo cosas en el hotel o las dejo en mi casa. En fin, las pierdo. Y, y tuve que salir de mañana a comprarme un pantalón. Y fui a un centro comercial y me encontré justo un pantalón que hacía sí, juego con la camisa. Así que estaba todo calculado.
5: <risa> ah, pero entonces ahora la esa pinta Pantalón y Toda camisa. Entera. Y
7: ahora que quedará, yo creo que va a quedar para grandes acontecimientos de fútbol. Cuando haya esos partidos importantes, cruciales, ahí aparecerá la camisa. No,
1: y quedará para el Museo de los Char. Seguramente en cualquier momento hacen un museo, una estatua y lo van a vestir a la estatua con la con la ropa. Eh, eh, profe, pero sí pero sí es mucho de... De, de, de cábalas, porque si usted o sea si hay alguien que puede haber visto cosas en el fútbol más allá de las cábalas eh, a, algunos asegurando de brujería todo lo que pasa dentro de un vestuario eh, es usted, pero si, si, si creen eso si creen eso de las cábalas
7: Mira, eh, alguna vez este yo me fastidiaba con, con algunos jugadores eh, extranjeros que habían venido de, 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 de algunos países la gente tiene mucha tendencia a creer este, en algunas cosas y es respetable. Y, y yo tengo un amigo que, que trabaja, estudia el comportamiento humano y eso, y un día le dije, me tienen aburrido los jugadores metiéndose estampitas en las medias antes <risa> del partido, prendiendo velas. Este, y entonces me dijo, ¿y vos tenés algo mejor para ofrecerles? Y me quedé sorprendido, le digo, no, no, entonces déjalos así, dice, porque todos los seres humanos necesitamos aferrarnos a algo en algunos momentos que, que tenemos dudas o, o sabemos que, que es, que es un, un momento importante y entonces dejarlos y ahí ese día entendí aprendí lo que me quiso decir y, y bueno y yo, a mí también pasa lo mismo yo creo en algunas cosas y de pronto que otros no creen así que yo no lo miro como una cábala pero a veces digo y qué me cuesta ponérmela no me cuesta nada en vez de ponerme otra cosa me pongo esa camisa y por si
5: acaso que tal que no que uno no sabe no
7: por eso pero porque hay unas energías alrededor de esas cosas que pueden convertirse en energías positivas o negativas entonces si la gente pide que me ponga la camisa si a los jugadores les gusta que me ponga la camisa y yo no me siento mal con la camisa me siento bien ¿Por qué no me la voy a poner, ¿verdad? Ahora
5: que le preguntaba a Octavio sobre la camisa para el museo en Barranquilla, pues obviamente a usted le quieren hacer hasta estatua, ya han avisado, ¿no? Que le van a hacer estatua, que todos los honores... ¿Eso es verdad? ¿Y si es verdad o no, cómo lo recibe?
7: Bueno, eso eso fue este, una, algo que dijo Cristian Daes. Uh -huh. que Cristian y Yuyo, su hermano y su familia... Eh, son de la época que yo llegué a Barranquilla y los conocí a todos y como familia se portaron siempre muy bien conmigo y con mi familia tuvimos bastante cercanía, ellos eran muchachos también de, de 14, de 15 años y también iban allí a los camerinos y tenían una relación muy buena con del médico por ejemplo, conmigo también la tenían y entonces pasaron los años, ellos se hicieron unos empresarios importantes y, y a veces sabemos uno del otro, pero no nos vemos. Y ahora la otra vez dijo eso y dije, bueno, habrá que ganar el campeonato a ver qué hace. Así que él está empeñado en eso. Eh, a mí me... le digo la verdad, me, me da pena cuando hablan de eso, me da un poco de, de vergüenza, porque no... Este, yo creo que hay gente que ha hecho cosas por la humanidad eh, muy valiosas y a veces no nos detenemos en eso. Yo agradezco mucho toda esa atención, pero me gustaría que fuera no una estatua para mí, sino un rincón para el Junior, algo de, de, de Junior, de su historia, algo que sea un mensaje, un mensaje de, de, a, para el Junior y para y para la gente de la ciudad de lo que representa el Junior verdaderamente y deberá seguir representando un mensaje hacia el futuro más que nada de que las cosas se pueden hacer bien, poniéndole el corazón.
6: Profe, ¿y qué, qué es lo que tiene el Junior? Porque el Junior no puede vivir sin usted, y usted no puede vivir sin el Junior. ¿Por qué no en otro equipo haber logrado? Y la próxima gran noticia o el próximo regalo que usted le va a dar al Junior eh, será la el campeonato, van a ganar la Copa Libertadores el próximo año.
7: Yo, este, yo tengo algo que es un problema eh, en algunos momentos... ...y que al fin y al cabo es lo que me ha marcado en todos lados... este ...y no me ha ido mal en la vida... ...yo no le digo a la gente lo que la gente quiere escuchar... ...cuando me preguntan algo, una opinión... ...yo digo lo que pienso de lo que me preguntan... ...no le digo a la gente si es poderosa si no es poderosa... ...no la miro para decirle algo que quiere escuchar y que queden contentos... ...entonces eso a veces genera algunas controversias... ...algunas dificultades en la relación... Pero al final yo sé que las personas cuando me necesitan para algo o, o tienen alguna dificultad y dicen, bueno, vamos a llamar a Julio. A mí no me llaman porque soy amigo de la familia ni nada, me llaman porque comprenden, <risa> porque no entienden de que, de que yo puedo serles útil sí. en algunas situaciones, en otras no.
5: Profe, pero ¿por qué eh, se va tanto? Mí... ¿Por qué se ha ido tantas veces? ¿Se no. pelea, se incomoda? ¿Qué pasa?
7: No, 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 yo yo he respetado siempre mis contratos con Junior, me ha tocado irme o me han, me han sacado porque los resultados no fueron en un par de oportunidades que tenía contratos largos, me tocó irme como cualquier entrenador. Y otras veces me tocó decir que no, como al final del 2017, como ahora del 2018 me tocó decir que no, porque este yo tengo mis razones para para eso, no es que estuviera peleado ni nada, simplemente que eh, tenía que tomar unas decisiones y las tomé. Yo no, no, no hablo con las personas y les digo que, que no voy a estar, que me voy a ir y me voy. Si Yo no yo no me yo no dejé un contrato. Yo me fui, terminé mi contrato y me fui. No acepté una propuesta que me hacían y bueno. Y seguimos siendo amigos y lo sigo queriendo. Yo no, Profe. en ese sentido, no tengo... Y vuelvo, me llaman. Yo sé cuando me necesitan. Algún día que, que ellos crean que me necesitan, y yo entienda que no voy a ser útil, le digo que no. Le digo que no, porque no voy a hacerle daño a Cruz ni a nada. Si sé que no puedo ayudar en una situación, tengo que decir que no. Yo no no estoy en el junior... Es más, no estoy en el fútbol para un, un dinero. Es decir, para, para ganármelo así sin hacer nada. Yo sé que lo que uno gana en, económicamente en la, en, el, en la vida, en cualquier trabajo, lo gana a partir de lo que va a hacer o de lo que hace. Hay que hacer cosas para que a uno... ¿Verdad? Le, le paguen un contrato. Muchas veces he hecho contratos y no los he terminado. Iba a ganar 10 pesos y terminé ganando dos Pero nunca me preocupo eso. Nunca nunca pensé en eso.
1: Profe, eh, recientemente, van para que la, la gente tenga, tenga una idea. Eh, don Julio ha tenido una, una experiencia larguísima Pero nunca había tenido la posibilidad de dirigir, por ejemplo, en Argentina Que es un, un fútbol tan importante en este lugar de, del mundo Y fue a dirigir recientemente a Colón de Santa Fe Una experiencia en la que no, eh, digamos, no le fue quizás como él, como él hubiese querido Pero, profe, ¿cómo fue ese momento? Quiero, me, me llena de intriga saber ¿Cómo fue ese momento que en medio de su situación en Colón de Santa Fe Aparece otra vez la llamada de Junior? Eh, porque acá, digamos, todo el mundo... Eh, eh, hacía bromas con eso van a volver a llamar a Julio van a volver a llamar a Julio y se da la llamada real ¿cómo fue ese momento?
7: bueno yo yo este eh, fui a Santa Fe y, y cometí algunos errores del arranque de la ida mía porque yo me fui solo Lo, los compañeros del cuerpo técnico no, no podían ir y entonces me fui solo y no fui con la intención de aceptar de una a todos sino a ver qué pasaba cómo eran las cosas y, y la idea era descansar de pronto ese semestre y llegué allá y bueno, me entusiasmé, me metí a trabajar y me dio la impresión, llegó un momento, iban dos meses me dio la impresión de que las cosas no estaban dadas para que yo sacara el equipo adelante me pareció que, que me iba a ganar una plata sin hacer lo que yo quería hacer y a los dos meses salí, me fui, renuncié y me fui y me fui a Montevideo, descansé a mí no me gusta estar en Barranquilla cuando, cuando no estoy en Junior porque eso genera muchas cosas al entrenador que llegue y el ambiente, no puedo ir al estadio eh, pero ahora ya vivo en Barranquilla y me van a tener que soportar voy a estar allí siempre este y estaba en Barranquilla esperando un día la mudanza mía que estaba llegando al aeropuerto y, y resultó que esa noche me llamaron para conversar y bueno este se dio lo de, lo de Junior, habían sacado a Fernando Suárez y este y me llamaron para volver y bueno, si iban si a llamar a un entrenador y me llaman a mí, listo, perfecto
5: esos regresos suyos al Junior eh, son consecuencia de una negociación pues por supuesto como todos los trabajos en el mundo pero le hacen unas ofertas muy tentadoras o es amor por el Junior o son ganas de que usted realmente tiene como esta pasión tan profunda por el Junior por Barranquilla, por Colombia
7: Oye, yo, yo he llegado al Junior en varias oportunidades y en una vez una vez estuve tres meses sin firmar contrato trabajando. Siempre que llego al junio lo primero que hago es ponerme la ropa e ir a la cancha. Sí. Y después vamos arreglando las cosas en el camino, a veces rapidito, otras veces demora un poco más, pero siempre. Yo yo tengo confianza que las cosas siempre van a salir bien. Y este y en ese sentido nunca tuvimos problemas. nunca Las propuestas son las que a mí me satisfacen. A mí nunca me interesa lo que ganan los demás ni nada. Me gusta sentirme contento con que mi trabajo sea bien pagado, que a mí me sirva me, me guste y este a mí y a mi familia y, y no me fijo en otras cosas
5: Profe, ese triunfo del Junior usted le reconoce en ese triunfo del Junior algo a Suárez a su antecesor o es usted que conoce muy bien el equipo que sabe cuál es la, la movida que tiene que poner
7: Yo, yo conozco a, a Fernando además tengo una buena relación con él este, una relación respetuosa y, y, y sincera, y es un hombre experiente, es un hombre experiente con mucho recorrido, eh, y él a mí me dejó el equipo clasificado. Además, cuando yo vine, cuando yo llegué y me preguntaron de Junior y el problema que Junior no está bien y nada, yo le dije, Junior va a ser finalista del torneo. No sé si va a ser campeón, dije, pero va a ser finalista del torneo. Este, y no lo dije por, por quedar bien con nadie, simplemente lo pensaba porque conozco el equipo, conozco los jugadores, y si bien venían en un rendimiento ahí que no era el que querían, pero el equipo ya estaba clasificado y listo, bueno, este yo no, yo eso debo decirlo: que, que el equipo ya estaba prácticamente clasificado.
5: Claro. Numeral Vanessa, pregúntele a Comezaña, ¿co ¿somos tendencia en Colombia hasta ahora? Bueno, después de los de Friends, no entendí Octavio la tendencia de Friends, que es? ¿Ross, ¿Sí? Rachel, Chandler? <risa> sí, sí además son
1: todos las... son dos tendencias. Como que, que no van pasamos? a volver los Friends, pero sí, nosotros sí, estamos en esa
5: lista de las tendencias, nos están escuchando, vamos a hacer una pausa rápidamente para Comerciales Profe, y al volver, usted nos cuenta cómo ve la selección Colombia ahora. Si sí, estamos ilusionándonos realmente con un contenido que nos puede llevar a ser campeones de la Copa América. Y me dice el Ameriquita algo que tengo a toda mi gente allá del América <risa> pendiente. Es el profesor Comezaña aquí en Mesa Blue 8.34. Volvemos en breve.
2: ¿Qué lo hace feliz. Contar con el mejor servicio y tecnología. Gracias a Colmédica estoy tranquilo en casa porque desde aquí pido citas médicas y realizo pagos. En Colmédica usted es el centro de todo. Por eso hemos creado un servicio más humano y tecnológico. Es que no es lo mismo tener un plan de salud que estar feliz con Colmédica. Ingrese a www.felizconcolmedica.com y verá la diferencia. Colmédica, medicina preparada. por salud. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? Sí. ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de
6: Colombia.
2: nosotros es un honor poder representar a nuestro país. En Blue Radio, vivimos la Copa América. Lo importante siempre va a ser entregar el máximo y darle un honor para, para el equipo. Si estás en la Televisión Colombia, quiero hacer cosas bien. Voy a tratar de
3: dejarle algo a la historia de nuestro país.
2: Copa América en Blue Radio con... Betterplay.com.co, la jugada oficial de la selección Colombia, Frisbee. Nadie
5: lo hace como Frisbee lo hace.
4: en Colmédica, medicina prepagada,
2: usted información. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a la Scottish Dance Theatre, la compañía de danza contemporánea más importante de Escocia. Viernes 21 y sábado 22 de junio, 8 pm. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Alman Movimiento, temporada de danza. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org. Código PULEP, WDR272. Hoy en Blue Radio.
0: Hola, ¿qué tal, amigo? Voy a estar en el programa Bla Bla Blue el lunes a las 10 de la noche. Una hora
2: soltina, Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com. En Blue Radio, vivimos la Copa América. Lo importante es siempre va a ser entregar el máximo y, y dar honor para, para el equipo. Y si ustedes en la selección colombia, quiero hacer cosas bien. Tratar de dejarle algo a la historia de nuestro país. Copa América en Blue Radio con.. Un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Banco Colombia. El banco oficial de la selección Colombia. En junio, celebra los goles y aprovecha las ofertas de Volkswagen. Lo nuestro nos hace la TIR. Colombiana la nuestra. Universidad Santo Tomás. Somos la generación del cambio. Deo Pies. Protección contra el sudor y el mal olor de los pies. En la Copa América. Fútbol, goles, emociones y Blue. La nueva alternativa.
4: la
5: romperos! 8.39, estamos hablando con el profesor Comezaña. Vanessa, pregúntele a Comezaña. Profe, eh, ¿cómo ve a la selección Colombia? ¿Está así como creemos y sentimos?
7: Bueno, yo no tengo, digamos, muchos argumentos para... ...para hablar así a fondo, desafortunadamente no lo miro como un hincha... ...porque el, el ser entrenador, este, a veces para tristeza de uno... ...le va quitando esa emoción de la gente, este, pero veo que ha llegado un hombre muy serio... ...un hombre inteligente, me parece que le vi cuerpo a Colombia... ...le vi, le vi cuerpo de equipo, en los momentos de dificultades como equipo se defendió bien... ...y cuando tuvo que atacar... ...atacó también con, con profundidad... ...con poder... ...tiene una tiene una conjunción de futbolistas... Este, ...la mayoría de ellos con mucha experiencia... ...con recorrido... ...triunfadores en distintos países en Europa... Eh, ...y algo que he escuchado bastante... ...lo escuché al entrenador cuando dijo... ...los resultados son los más importantes... No, ...o sea que no se sacó la responsabilidad encima... Y escucho a los jugadores hablar de que esta selección ya tiene que ganar algo porque es la hora, porque, porque ya están en su momento. Y, y me parece que si juegan con esa determinación y con todas las condiciones que tiene sus futbolistas y el entrenador se muestra como lo, lo, yo, el perfil que le he visto ahora, este, Colombia puede llegar bien lejos.
5: ¿Qué, ¿Qué le gusta de esta selección Colombia? ¿Qué le está viendo que le haga dar esa esperanza y esas posibilidades en su mente?
7: La veo fuerte, porque a veces, es decir, aquí en Colombia eh, la gente, y yo también muchas veces me acostumbro, nos ponemos muy líricos este, y creemos que le vamos a ganar a todos jugando así: un fútbol lírico, liviano, eh, un fútbol que, que defensivamente le cuesta bastante, que, que en el trabajo sin la pelota este, sufre, que en el juego aéreo sufre, los equipos. Pero yo veo hasta Colombia, eh, esos jugadores están muy experimentados, esos jugadores saben lo que representa jugar contra otros países, este, contra el poderío de otros países, y saben cómo limitarlos, cómo controlarlos. Y Colombia cuando agarra la pelota sí que es difícil de controlarla, porque es un equipo que tiene poder ofensivo. Así que yo creo que que esas cosas hacen de que podamos tener expectativas importantes.
1: Profe, pero pero usted acaba de decir que, que a usted normalmente no, eh, no le gusta decir a la gente lo que quiere escuchar, pero conoce muy bien el fútbol colombiano y, y cree que esta generación sí tiene que ganar algo ya.
7: Sí, tiene que ganarse. Tiene que ganar. Eh, debiera ganar. Mm. Pero pero yo lo, yo lo que quiero, lo que digo siempre, lo que quisiera que llegara a la final. Porque lo más difícil es llegar a una final, ese día después gana cualquiera, porque a veces uno hace un gol eh, rebotado, una pelota que rebotó, un penal, un error de un adversario, le cuesta a uno un campeonato, pero el tema es llegar a la final, eso es lo más difícil que hay, ya allí en la final ya el jugador se tranquiliza un poquito y dice bueno ahora vamos por la gloria, no, ya ese día hay que jugar con tranquilidad hay que jugar con mucha determinación hay que jugar con la ambición de lograr algo hay que ponerle corazón a las cosas y eso yo yo digo que es más fácil jugar una final que llegar a una final
6: o sea profe nos ilusionamos los colombianos de que Colombia eh, si sigue jugando como lo demostró con Argentina el, el sábado va a llegar a la final de la Copa América
7: y puede ser porque eh, a ver Argentina no está bien hace rato que no está bien pero cuando uno mira a los jugadores argentinos y lo ve jugar en sus equipos en Europa y en todas partes, uno dice, bueno, es difícil ganarle a Argentina, porque además Argentina tiene tradición, Argentina tiene historia, y esas cosas pesan contra los equipos inexpertos más. Pero Colombia no es inexperto, es un equipo que se ha enfrentado a muchas dificultades. Desde hace años que estos jugadores vienen jugando en grandes equipos y que han enfrentado situaciones adversas o sea que ya han aprendido casi todo lo que hay que aprender en el fútbol Profe, para llegar a un campeonato
5: ¿Quién es el mejor jugador del mundo, de la historia? este cuento que hay en torno a Pelé, a Maradona, a Messi ¿Quién es en su opinión el mejor?
7: Yo en eso no, no estoy de acuerdo en, eh, yo diría que quién es el mejor en cada posición es una cosa y decir uh -huh. quién es el mejor y yo diría bueno, Maradona fue extraordinario me parece que Pelé fue muy grande y entonces empezamos eh, sí, pero en aquella época se jugaba más lento, no se marcaba tanto. Bueno, pero si Pelé hubiera nacido en esta época, jugaría igual.
3: Exacto.
7: Porque era brillante, era un espectáculo. este Y, y Messi, eh, dentro de 15 años, también jugaría si naciera y jugara en esa época, sería así. O sea que esos jugadores, este yo creo que... Yo no vi jugar a Di Stefano, por ejemplo. sí. Eh, y dicen que Di Stéfano era un monstruo, que ninguno de estos jugaba como Di Stéfano. Entonces, eh, yo en mi época vi de muy chico vi a Pelé jugando con el Santos, y después lo de los mundiales y todo, y yo me quedaba asombrado porque, no sé, me, de niño lo veía, y digo, no puede ser que, un, que, que jugara de esa manera, todos queríamos jugar como jugaba él. Y después pasan los años y nos pasa lo mismo con Maradona, que fue un mago jugando al fútbol, era un jugador totalmente desequilibrante, y lo que vemos ahora yo creo que los, gran, los grandes jugadores todos los reconocemos sí. todos sin importar no la que, que sin si importar la, la época ni, ni el
1: lugar
7: ¿no? sí no, no, no porque eh, si el fútbol no que era lento el fútbol que no marcaban mucho y bueno y ahora se hubiera criado en un, en un, en un momento como este se hubiera formado ...y jugaría a la velocidad que se juega hoy... si lo marcaban los eliminaría sí. también... ...porque tenían esa, esa gran
1: ventaja... En, ...en ese mismo orden, profe, usted me da pie... ...para, para, para otra pregunta de ese, de ese debate... Eh, ...¿cuál era mejor, el fútbol de antes... ...o el de ahora?
7: ...yo pienso que... ...que el, el fútbol de antes... ...daba lugar... Eh, ...mucho espacio, mucho lugar también a... ...a pensar... ...a la creatividad, el fútbol de hoy... ...el jugador cada vez tiene menos posibilidades de pensar... Eh, ...en el entrenamiento hay que generar hábitos... ...en situaciones reales de juego... ...para que el jugador... ...cuando se presenta la, la situación... ...no puede percibir... ...analizar y ejecutar después... decidir y ejecutar... ...es un trámite muy largo... ...demora mucho... ...entonces el jugador cuando tiene hábitos que se han generado... ...y tiene condiciones individuales... ...importantes, técnicas y eso... ...decide con rapidez, con velocidad... ...a partir de esos hábitos... ...es decir, inconscientemente... ...viene la jugada, viene la pelota... ...y el jugador decide, rápidamente... ...antes no, antes jugaba la parada... ...se acomodaba, nadie lo marcaba... ...demoraban, este jugaban más lento... ...se pasaban la pelota... ...y bueno, eran otras épocas... ...ahora, que Ahora es muy difícil... ...yo digo que en este momento... ...el fútbol cada vez es más difícil... Para, para desarrollarlo, para atacar, para defender, para todo, todo muy rápido.
6: ¿Y por qué esa transición a es que sea un fútbol más rápido, profe?
7: Yo pienso que, que hay algunas ciencias que han intervenido, que, están, que se estudia todo. Eh, la, la preparación de los futbolistas ya se mira. El fútbol es un sistema muy complejo. Y entonces, dentro de la complejidad del fútbol, este, se estudia mucho eh, los recorridos de los jugadores el, el, la, la toma de decisiones de los jugadores eh, se analiza todo eso y surge nuevos métodos de entrenamiento que hacen que ocurra todo esto que está ocurriendo y, y como realmente como decía el doctor Ochoa me acuerdo que decía eh, lo más importante de fútbol no es ganar es lo único y después yo leyendo algo sí. de Vincent Lombardi, un entrenador de hace muchos años del fútbol americano, esa frase era de él, mm. y decía no es ganar no es todo, es lo único.
5: Claro, meta Entonces, goles. como
7: el ser humano hace lo que sea con tal de ganar, lo que sea. Mm. Por eso cuando vemos el tema del doping en el ciclismo o en el fútbol, en donde sea, es porque los seres humanos por ganar damos todo, cada día más.
5: Profe, hay una cantidad de mitos y de Realidades o no, en torno a los entrenamientos, a lo previo. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, la disciplina, mantenerse sin tomar alcohol antes de juego? ¿Qué piensa usted de las relaciones sexuales antes de, de, de un partido importante de fútbol?
7: Bueno, yo, yo pienso que para resumir de alguna manera, este, el fútbol es comportamiento, juego y resultados. Y si vamos a analizar comportamientos, tenemos que analizar el tema de la disciplina de los comportamientos dentro de la cancha en el entrenamiento y fuera de la cancha el entrenamiento que llamamos siempre entrenamiento invisible un jugador que no se alimenta bien que no descansa las horas que tiene que descansar este que no tiene una vida digamos el tema sexual yo creo que es una cosa es normal en un ser humano no yo no le pongo misterios a eso a mí lo que lo que me preocupa es cuando el jugador no se alimenta bien y no descansa bien, no duerme bien, este o no entrena bien, porque es un riego, vienen lesiones, este el rendimiento no es el mismo. El tema sexual yo creo que, que eso ya en esta época, aquellos, aquellos mitos, aquellas cosas que se escondían, que nosotros no conocíamos, que las descubríamos después de, de, de estar grandecitos y que, y que no sabíamos de qué se trataba era era un tema era un tema tabú el sexo no, no en la casa no se hablaba de eso ¿quién iba a hablar de eso? nadie
1: claro.
7: lo sacaban para afuera y uno lo aprendía con los amigos de la esquina los mayores que llegaban y se juntaban en las tardes allí a conversar y uno sentadito ahí haciéndose el distraído escuchaba cosas pero no sabía de qué se trataba hoy en día los niños a los 7, 8, 10 años saben todo saben todo Claro, no saben la trascendencia de esas cosas, ¿verdad? No no, no tienen la madurez para entender eso, pero saben todo. Nosotros no sabíamos nada de
1: eso.
5: Profe, de esa generación de la Selección Colombia, que es tan genial, ¿no? Que ve uno a estos muchachos Falcao, que ve uno a James, bueno, Ospina, no sé, todos son realmente... Eh, pues lo emocionan a uno mucho. Hay unos talentos especiales, falta disciplina... Eh, ¿Falta entrenamiento? ¿Falta que jueguen más juntos? Mejor dicho, ¿usted qué le haría a la selección Colombia si fuera el entrenador?
7: No, yo yo creo que el jugador colombiano por naturaleza, mire, si, si nosotros nos vamos atrás en el tiempo porque... Eh, y veíamos nos asombramos cuando el Barcelona juega y todas esas cosas y, y eso lo vimos nosotros aquí con detalles más, detalles menos pero vimos ese fútbol allá por por la década finales de la década del ochenta ...y parte de la década del 90... ...con la selección colombiana y aquella gran selección... ...de los Valderrama, de los Aprilla, de los Tres Valencia... ...de Leonel Álvarez, de Perea, en fin... ...vimos todo eso... ...y nunca nos alcanzó... ...nunca nos alcanzó, nunca lo valoramos tanto... ...como había que valorarlo... ...y ahora nos asembramos de lo que vemos en Europa... ...y ahora vemos estos jugadores nuestros... ...y siempre nos parece de que falta algo... ...de que falta algo... ...yo creo que lo que falta es ganar algo... Porque nunca de pronto se tuvo la determinación o se tomó la decisión que hay que tomar de que hay que ganar algo.
5: ¿Usted por qué le Eso inyecta importante? y cómo hace para inyectarle ese, esa, esa, es que es como una, como el chip del triunfo, ¿no? Al Junior, que bueno, llegó hace nada y ya arrancan y ganan, digamos, como que tiene esa energía y esa cosa de, de meterle, de impregnarle el sentimiento del triunfo y de ganar a los muchachos. ¿Qué les dice antes de un juego, por ejemplo?
7: Bueno, yo, yo creo que hay uno, hay unas cosas que hay que, que uno tiene que... La vida se la va enseñando y hay que, hay que superarse en las dificultades. Eh, porque por ahí el entrenador Jürgen Klopp decía que, que el jugador... Que a él no le llama la atención un jugador que juega bien cuando está en su día. Que a él le gustan los jugadores que cuando están en su peor día...
1: Juegan bien.
7: Igual juegan como tienen que jugar en su peor día vencen las dificultades y de eso se trata el, el futbolista este está expuesto totalmente y permanentemente entre el acierto y el error está acierta y se equivoca acierta y se equivoca permanentemente con pelota, sin pelota entonces si el jugador cuando se equivoca agacha la cabeza baja los brazos y manda esa señal para la tribuna y para sus compañeros el equipo está liquidado
5: ¿Usted qué le dice entonces, antes del juego que... a los jugadores, profe?
7: siempre le digo lo mismo, que tenemos que perdonarnos los errores los errores hay que perdonárselos tenemos que siempre pensar en la jugada siguiente que, que viene en el partido que no podemos bajar la guardia que tenemos que salir con determinación al campo a derrotar al adversario, a hacer un buen juego a jugar con seguridad, con confianza las cosas que hay que hacer, verdad, es decir, realidades no 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 cosas que, que lee uno en algún lado sino lo que siente uno como deportista cuando está al terreno me equivoco, sigo. Me equivoco y sigo. No, no no, puedo pestañear ni mirar para abajo porque entonces cuando miro para abajo ya el rival me metió un gol. Entonces no, no sirve. Y eso eso hay que inculcarlo permanentemente. Porque además es una manera de vivir, no es una manera de jugar al fútbol. Es una manera de pelear la vida. A nadie, a veces, estos días me decía la gente, uy, pero ¿cómo sufrimos? Pasto." Y yo le digo siempre, ¿usted en su vida logró algo que siempre quiso lograr y lo logró fácil? ¿O le tocó sufrir mucho? Ah, oh, sí, sufrí mucho. Bueno, entonces esto es lo mismo. No hay cosas buenas, fáciles. Nadie regala nada. Cuando un equipo llega a la final, los dos que llegan a la final son los dos mejores. Entonces uno no se va a enfrentar con cualquiera, se va a enfrentar con un gran equipo. Y hay que derrotarlo y hay que estar preparado para eso, para derrotarlo.
6: Profe, no puedo dejar de preguntarle por Luis Díaz, este chico rápido, que juega por la banda, ¿usted lo ve como uno de los próximos cracks de los futbolistas colombianos?
7: Bueno, eso va a depender de él. Yo siempre se lo digo, no va a depender de más nadie que de él, que no que no responsabilicen a nadie, ni al entrenador, ni a nadie. Lucho tiene este una cantidad de, de atributos... ...técnicos y físicos incluso... ...porque es un jugador con velocidad y con resistencia... ...cosa que no es fácil... ...los jugadores veloces a veces no son resistentes... ...o casi nunca son... ...él es veloz y resistente... ...es un jugador con coraje... ...él es valiente... ...pero no, no valiente para que si lo golpea... ...no, es valiente... ...para asumir su responsabilidad... ...para enfrentar al adversario... ...para, para ir en uno contra uno... ...es decir, no tiene temor a equivocarse... ...y él se equivoca... ...tiene resiliencia, es que se llama, ¿verdad? Bueno, él se equivoca y vuelve y sigue jugando... ...no, no, es como si no hubiera pasado nada... ...y eso es fundamental en la vida... ...uno no se puede estar martirizando... ...porque erró un gol... ...este, porque... ...hizo un penal... No, ...porque adelante. perdió un partido...
5: ...creo que ese ha sido un mensaje que, que usted
6: nos ha dejado... Así no ...como este, un mensaje de dignidad... ...Lucho tiene todo para triunfar... Fortaleza. ...profe, muchas preguntas... ...lo acompaña esta noche su nieta Florencia... ¿Cómo es, profe, en esa faceta de abuelo?
7: Bueno, yo, yo realmente eh, no les he dedicado mucho tiempo porque vivimos distanciados en distintos países este, y la actividad mía del fútbol no me ha permitido ser un abuelo presente como hubiera querido ser. Este, y cada vez que los tengo cerca trato de aprovecharlos, de compartir con ellos de aprender a conocerlos a comprenderlos ahora se vino la Florencia la Mayor, vino, está con nosotros un mes y algo de vacaciones eh, la, una de las más pequeñitas está en Montevideo la más pequeñita está en Montevideo no la vemos ahora y, y otra está en Valledupar a esa la vemos más seguido porque viene a Barranquilla mucho este y, y el varón el hermano de Florencia que está ya en Miami este lo veo poco también lo veo poquito
6: bueno Florencia bienvenida a Mesa Ulu sí. y ¿cómo viviste la final del fútbol colombiano? ¿tú estuviste en el partido de Barranquilla y también ¿hincha del Junior? No. ¿sí?
7: vos no sos hincha del Junior <risa> del equipo del abuelo
6: yo
7: no sé vos no sabes pero no estabas en el estadio una, y, y, como y,
6: unas veces.
7: Pero no estuviste con mamá en el partido ahora. ¿Y qué hacía yeah. la gente? ¿Qué tenía puesta la gente? La camiseta de... Una aquí?
6: persona tenía un, un tiburón en su cabeza.
7: ¿Y tenía una peluca también?
6: Ya,
7: yeah, uno. ¿Como el abuelo y la camisa? Uh
6: -huh.
7: Sí. ¿Y qué me gritaban a mí? Yeah.
6: Yeah. ¿Qué me dicen? Yeah.
7: ¿Qué me gritaban? Pelo de qué? Decirlo. ¿Por qué gritan pelo de burra?
5: <ríe> Ese apodo, profe.
7: Sí, le gusta, sí, le sí, molesta, le da risa.
5: ¿Qué le pasa. Para que
7: sea muy especial.
5: Pelo de burra. Pintados?
7: La gente disfruta ¿no? mucho la gente disfruta mucho con todo eso
5: profe, hemos disfrutado mucho de esta entrevista Mándele un abrazo muy especial a Florencia que tan orgullosa se debe sentir de su abuelo gracias por llenarnos de tantas felicidades
7: muchas gracias a ustedes por esta invitación fue un rato agradable porque hablamos de muchas cosas y no de táctica
5: ¿sabe que le iba a preguntar? Salimos
7: de, de lo que es, eso me hace bien muchas gracias ¿cómo
5: está de salud profe? usted tuvo un, un episodio incómodo ¿no?
7: Con su salud ah sí pero allá por el 2004 este, quedó ahí por eso digo y, y yo me voy a, a quedar voy a bajar los brazos porque pierdo un partido na ya pasé por cosas que este que uno piensa a veces que, que, que no las pueda superar y eso pero está todo bien ando muy bien la verdad
5: yo no sé nada de táctica futbolística, pero el grupo no, es que 4-3-3, es el ideal. El profe dice que no le
1: gusta hablar de eso porque lo sacan un ratico de su eh, cotidianidad. No, pero... pero vamos a preguntarle, profe, eh, ¿si ¿sí, sí van a, a, a rearmar el equipo para, para la Copa? ¿Es el objetivo?
7: Bueno, eh, yo creo que este es un semestre, un semestre importante para el club porque debiéramos... Este, y el club está de acuerdo en eso, debiéramos hacer un semestre de preparatorio, digamos, para para la Copa del año que viene porque no, eso no se arregla en enero diciendo vamos a, a tratar de llegar lejos en la Copa en enero no hay que hacerlo desde ahora y aprovechar este que ya estamos clasificados para la libertadores y como les digo también a los dirigentes y todos, nosotros tenemos que salir siempre a ganar uh -huh. tenemos que volver a intentar ganar el título la Copa Águila, lo que juguemos la exigencia de la gente es que tenemos que ganar así que no debemos este, olvidarnos de eso.
6: ¿Y Matías Fernández se queda o se va?
7: Bueno, nosotros estamos haciendo una revisión del plantel con la dirigencia, los contratos, jugadores que terminan contratos, jugadores que siguen, eh, quienes se van, las necesidades que podemos tener, eh, que los jugadores que puedan ingresar de, de, del Barranquilla al equipo, otros jóvenes que hay buenos. O sea que vamos a ir armando de a poquito en, en todos estos días las cosas.
5: Pero por ahora entonces se quedan el Junior ¿Quién? ¿Usted? Matías Fernández. No, Matías. No, ¿Y usted, profe?